0: ECOCHARLAS, el podcast de Cogilti. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de las ECOCHARLAS. Hoy tengo la suerte de estar aquí con José de Sustainable Startup Co. Me parece que tenéis un nombre larguísimo. Sí. Y bueno, hemos venido a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que yo es algo de, en lo que soy súper mega pez, pero yo a ti te considero las personas más expertas de las que conozco así en persona.
1: Guay. Porque,
0: o sea, al final... ¿Quién es José? ¿Qué es Sustainable Startup Co? ¿Y por qué sabes de
1: estas cosas? Pues mira, eh, primero, ¿quién es José? Soy José Correa, eh, emprendedor desde hace ya aproximadamente unos ocho años y, y bueno, pues eh, la parte de Sustainable Startup Co eh, un nombre muy largo pero que posicionando en Google estamos primeros de forma ah, orgánica bien, o sea que, bien, bien. que todo hay que decirlo y eso siempre, siempre está bien. ¿Y qué es Sustainable Startup Co? Pues somos una agencia de transformación en la que lo que hacemos es ayudar a empresas y a instituciones públicas a transformar sus procesos hacia la sostenibilidad Integrando la parte del emprendimiento Es decir, haciendo que la figura del emprendedor Sirva para más allá De crear su propio negocio, transformar Otras organizaciones ¿no? crear un impacto más eso es. Y eso lo hacemos a través de la comunidad De startups y de emprendedores que En la que tú eres parte de ella sí,
0: pues Me han visto cara de startup de
1: emprendedora. <ríe> de emprendedora sobre todo Mira la que tienes aquí montada <ríe>
0: Y entonces, José, ¿todo esto que tiene que ver con los ODS?
1: A ver, los ODS Como su nombre indica, son los Objetivos De Desarrollo Sostenible, ¿vale? ¿De dónde vienen los ODS? Eh, los ODS vienen de una, agen una agenda, se crea una agenda a nivel internacional en la que nos marca un poco más o menos lo que necesitamos hacer como humanidad para trabajar en lo que es la sostenibilidad, que mucha gente todavía no, no, tiene, claro no tiene claro lo que es. ¿no?
0: Ya lo hemos comentado alguna otra vez en este, en este podcast.
1: Pues los ODS están creados para ser esa herramienta de guía en la que cualquier persona, empresa o administración pública pueda empezar a dar pasos de una forma coherente a lo que a nivel global necesitamos en cuanto a la sostenibilidad se refiere. ¿no?
0: ¿Cuándo se crearon?
1: Se crearon en el 2015, se abren en el 2015, por así decirlo, se lanzan en el 2015, pero no es una agenda que nace de la inercia o de la espontaneidad, sino que es una agenda que nace de otra agenda anterior que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Que esos salieron en el año 2000, y que uh -huh. tuvieron un marco de 15 años de 2000 a 2015 ¿Qué tal les fue? Bueno, pues a ver, era una primera apuesta en común a nivel global ha sido una de las primeras agendas a nivel global en la que como humanidad hemos trabajado en conjunto por solucionar problemas era una agenda más enfocada a la parte social y medioambiental eh, la parte económica no estaba tan integrada bueno, no estaba integrada directamente sí, <ríe> entonces el alcance que tuvo fue bastante menor. También la metodología que usaba no era una metodología como la que tienen los ODS integrado, ¿no? que es una metodología de crecimiento exponencial. Entonces no llegó tanto a calar a, a la ciudadanía. Y, por ejemplo, en España el 70% de la población ha oído hablar de los sí, ODS. Sí, lo
0: menos sabes que existen.
1: Pero no saben lo que es. Y ahí es donde hay que hacer ahora un trabajo, ¿no? Estamos en mitad de camino sí, hacia bien. la agenda 2030, o sea, al objetivo 2030, pero el hecho de marcar el año 2030 no es por el hecho de conseguir los objetivos. Estoy que... Ah, vale, o sea, no
0: es que tengamos que conseguirlos para 2030.
1: Claro, o sea, los objetivos viene una metodología que se llama OKR, que es Objective Key and Results, y esa metodología lo que es es una metodología de crecimiento exponencial, que te dice, márcate unos objetivos ambiciosos e inalcanzables, vale. pero que sean transformadores y motivacionales. Es decir, nosotros como humanidad no tenemos que decir, vamos a conseguir el fin del hambre de aquí a 2030 porque realmente eso mmm, es muy difícil casi imposible uh -huh. que de aquí al 2030 consigamos el fin del hambre en el mundo no lo veo. claro pero sí que podemos acercarnos mucho más que si hacemos objetivos alcanzables y medibles que es lo que normalmente vale. estamos acostumbrados a trabajar
0: ya lo pillo o sea es que, claro yo veía los ODS y me parecía como el discurso de mis, de, Universo. De mis Universo total de claro. yo quiero la paz en el mundo claro. el fin del hambre tal y
1: eso es lo que suele pasar lo que no se habla es de lo que hay después del objetivo o sea tenemos 17 objetivos pero luego hay 169 metas y esas metas son las que sí que hay que trabajar para conseguirlas. Claro,
0: yo ¿vale? de luego cuando me he leído las metas, las metas sí que están como mucho más aterrizadas. Claro,
1: exactamente, Eso es la metodología de OKR. OKR te dice, ponte objetivos inalcanzables, ponte unas metas que ya vayas a alcanzar, pero ¿qué pasa? Que si de cada objetivo, imagínate, tienes siete metas, puede que no consigas las siete. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces el convenio de las metas y cómo te has quedado a esas metas, imagínate que una meta la haces al 90%, otra al 85%, otra al 60%. Pues el global del objetivo te has quedado en un 60%. Por por lo tanto no has conseguido el objetivo, uh -huh. pero las metas te has acercado mucho, entonces ahí es donde se empieza a evaluar realmente esas metas, sí. cómo cada una de las personas o de las organizaciones que se implica empieza a hacer un proceso de transformación y de impacto y luego esas metas se miden a través de indicadores. ¿Vale? Y, y una eso es, pregunta, sí.
0: ¿esas metas sí que las tenemos que cumplir antes de 2030?
1: A ver, esas metas sí que tenemos que empezar a trabajar para cumplirlas, lo que pasa que no todas, la, o sea, no todas las metas sirven para todos los perfiles es decir, estás hablando de una agenda global que implica a ciudadanía a organizaciones privadas y organizaciones públicas. Lo que puede hacer una persona a nivel ciudadano no es lo mismo de lo que puede hacer una empresa ni de lo que puede hacer una administración entonces las 169 metas están repartidas para todos. Lo que la, la estrategia de cada organización debe ser es seleccionar cuáles son las metas que, le que puede aplicar. Exactamente. Y ahí sí trabajarlas para tratar de buscar la forma de llegar a un 85% de éxito de esa meta.
0: Y una pregunta, porque has dicho una cosa que me ha dejado muy uh -huh. dosa. ¿Hay metas para nosotros, las personas de a pie?
1: Es que la agenda es para las personas de a pie. O sea, o sea yo,
0: yo veía a la agenda y decía, no, esto lo tiene que cumplir el gobierno, las empresas, no, y esto ni uh, me va ni uh, me viene. La
1: Agenda 2030 es una agenda global para ciudadanía, empresas y entidades públicas. Lo que pasa que todo eh, funciona a razón de cómo se ha canalizado en un inicio. ¿no? Lo primero que se ha canalizado es hacia la administración pública porque la administración pública fue quien trabajó con los ODM. ¿Vale? Ahora sí que, a diferencia de los ODM, como te decía, no se eh, integraban en los ODM la parte económica y al integrar la parte económica la empresa coge mucha relevancia.
0: Ah, ya tiene que meterse ahí. Exacto. Porque eso lo, lo hemos dejado pasar antes un poco por encima, uh -huh. pero muy importante. Ni la sostenibilidad ni, por lo tanto, los objetivos de desarrollo sostenible se quedan solo en el medio ambiente. No, claro. Que a veces nos, nos fijamos no. solo en esa parte.
1: Claro. La clave está en entender la, la palabra ¿no? de sostenibilidad, que es la habilidad de sostener. Y cuando tú es un equilibrio, pero cuando tú manejas eh, a nivel global el establecer un equilibrio, ¿en qué te basas para establecer el equilibrio? Es decir, ¿qué hay que equilibrar en toda la ecuación? ¿no? En esa ecuación hay que equilibrar el, el, el estado de presencia de la especie humana en el planeta y ese estado de presencia de la especie humana en el planeta normalmente tiene sus tres bloques principales, que es la teoría de, del triple impacto, ¿no? del triple balance en el que se marca a través del de impacto social, el impacto medioambiental el impacto económico. económico, un equilibrio y en ese equilibrio nos manejamos y los ODS están estructurados en esos tres impactos, o sea, tienes eh, del 1 al, al 5 son los ODS más de impacto social sí. ¿vale? luego tienes el 6 que lo llevas a la parte medioambiental pero el 7, el 8, el 9 y el 10 y El 11 son los impactos de prosperidad que llaman Naciones Unidas, que son los impactos económicos, y luego tienes los impactos medioambientales que son el 12, el 13, el 14, el 15, el 6, y luego tienes dos activadores que son el 16 y el 17: ¿vale? instituciones, eh, eh, seguridad, paz e eh, instituciones seguras, y luego el alianzas. Uh -huh. Esos dos son activadores, son catalizadores, son impulsores. Vale, vale, no
0: tanto cosas que conseguir, sino cosas que no, no son ayudar. que
1: conseguir, pero que van pero, a ayudar a conseguir el resto. Vale, vale, guay, Exacto. Te entonces
0: Pones a leerlos por orden, que como están numerados, uh -huh. hasta que quieres llegar. ¿Cuál es el primero que habla del medio ambiente? ¿El del agua?
1: Eh, sí, el agua es el, unico, el primero, el primero medio que ambiental. te encuentras uh -huh. que tiene
0: algo que ver con el medio ambiente, el resto y dices, pero ¿y esto? Claro. Claro, porque nos olvidamos que la sostenibilidad es mucho más. Claro, que es que tener en cuenta que la
1: sostenibilidad es. La parte medioambiental es es clave, ¿no? Porque vale. tenemos una emergencia climática y si no la conseguimos revertir, nuestro equilibrio humano se va al garete. Pero si tú te fijas en eso, en el círculo, ¿vale? Eh, el proceso por ejemplo, de cuando tenemos una, un percance medioambiental grave, por ejemplo, la sequía de este año, lo que siempre va después de un problema medioambiental es un problema económico. Y después del problema económico viene el problema social. Por ejemplo, la sequía de España... En la parte de la oliva, ¿vale? 50% de producción de oliva que hemos descendido con respecto al año pasado. Eso que genera problema económico a empresas familiares. Y esas empresas familiares generan un problema social en el territorio. Es decir, un nivel de adquisitivo menor que genera que las personas que antes gastaban a lo mejor 100 euros en irse a cenar, pues ahora, ahora ya no bien. se lo gastan. Y eso genera un problema social del territorio. Y el problema social del territorio agrava el problema medioambiental, porque cuando las personas nos metemos en un problema grave humano, lo que menos prestamos atención es a cómo solucionar los problemas medioambientales.
0: Efectivamente. Nos ponemos y esa, en es esa pirámide de Maslow y nos olvidamos. Exactamente.
1: De... Y ahí se cierra la rueda otra vez y empiezas a generar un círculo vicioso negativo y lo que se pide aquí es un círculo virtuoso positivo
0: y hablando de tantos círculos eh, los ODS se representan como uh -huh, un, un rosco círculo, un rosco que podríamos hacer un día un pasapalabra con con los ODS. <risa> no, no <quieras. risa> Y claro, se, también se relaciona ese icono con la Agenda 2030, la temida uh -huh. Agenda 2030. Uh -huh, claro. Hace poco le, le respondí en un comentario, no me, no me pude aguantar las ganas, le ¿En respondí serio? en un comentario a un chaval por,
1: por TikTok que iba a hablar de la
0: Agenda 2030 que nos iba a robar los derechos tal. Y yo le dije, claro. una agenda para gobernarlos a todos, una agenda para atraerlos y atraparlos en las tinieblas. Claro. Me salió del alma. Eh, ¿Por qué hay ese odio a la Agenda 2030 tan extendido además? O sea, muy de cuñado, pero extendido.
1: A ver, lo, lo primero es por qué hay odio, ¿no? O sea, ¿quién está detrás del odio? Es lo que nos deberíamos de preguntar. A ver, en la parte de Agenda 2030 lo que normalmente se demoniza es la parte globalista, ¿vale? La parte globalista se demoniza por las personas que no quieren que trabajemos de forma global. ¿Vale? Y eso normalmente tiene que ver con los nacionalismos. Los nacionalismos normalmente lo que no van a defender nunca va a ser una posición global. Van a defender una ideología nacional, una ideología territorial en la cual eh, yo tengo que salvar mi territorio y me da igual todo lo demás. ¿Vale? Eso obviamente está desconectado. Hoy en día el humano no es <ríe> algo territorial, el humano está interconectado y además con toda la parte de comunicación. Cuando entramos en la era de la comunicación ya es una explosión, sí, claro. ¿sabes? entonces toda esa defensa ideológica de la parte nacional no va a querer que algo global se instaure ¿vale? eh, por lo tanto van a empezar a generar un montón de tracción hacia la agenda 2030 normalmente este tipo de movimientos lo que hacen son tracciones hacia la parte de conspiraciones y generar todo ese movimiento oculto, ¿no? entonces lo que se empieza a tratar es de que la agenda 2030 al ser un movimiento global marcado además por Naciones Unidas pues esto tiene una interacción directa con los poderes fácticos oscuros eh, y es así como se construye esa, esa narrativa Exacto, sí. claro entonces a partir de ahí implican al foro de Davos como claro defensor de los ODS que es así también, pero claro el foro de Davos como es el lugar más en el que se gesta todo lo negativo que te puedas imaginar y a partir de ahí ya luego ya se cogen discursos, por ejemplo la ministra de, creo que fue ministra de, de Suecia, en el foro de Davos dijo que pues a partir del 2030 seguramente las personas no íbamos a tener tantas cosas, no íbamos a estar tanto en el tener, sino en el usar. Es decir, ibas a disfrutar de un montón de cosas que ahora disfrutas de forma posesiva.
0: El compartiendo.
1: Sí, o el sharing, por el ejemplo, es decir, yo no voy a tener una moto, pero voy a montar en moto. Exacto. Y no necesito tener una moto para montar en moto, cosa que antes era inviable. Y ese concepto, esta parte narrativa negacionista, lo que hace es llevárselo a su terreno. Y lo que dice es, no tendrás nada y serás feliz. Y eso es un discurso que se mueve mucho en la parte negacionista de Agenda 2030. Luego te van a llevar, normalmente estas figuras siempre se llevan a esa demonización, a esa parte de poderes fácticos, ocultos, que acaba pues ya entrando en movida rollo pues estos son los reptilianos, sí. y es así, Sí, ¿eh? si nos
0: vamos en la conspiración, <risa> vamos avanzando, pero ¿puede que haya un trozo de verdad en que con la Agenda 2030 vamos a perder derechos?
1: Eh, a ver, lo primero de todo, derechos, los derechos que hoy nos rigen, están marcados por la eh, por la parte de los derechos humanos establecidos por Naciones Unidas que pueden ser mejores o peores con, con la evolución. Por lo tanto, eh, tenemos que tener en cuenta que los derechos que hoy tenemos los tenemos gracias a un marco internacional global que se establece en el marco de los derechos humanos y que son las mismas personas que están poniendo encima de la mesa de la Agenda 2030. Esto es como decir que entonces si las personas que han creado o las organizaciones que han creado lo que hoy consideramos derechos humanos son los que te la van a cortar. Es ilógico ya defender esa posición. A mí me lo, que... <ríe> lo que sí que está claro es que en todo proceso de transformación hay unas ganancias y unas pérdidas. Vamos a perder cosas que estamos acostumbrados a tener hoy, pero porque es necesario hacer un proceso de transformación uh -huh. para que en ese proceso de transformación evolucionemos como especie. Y en esa evolución como especie habrá cosas que hoy parece que tienen que ser indispensablemente nuestras y que cambiarán. Mariana,
0: no. Pero, no, hecho, pero
1: no en la parte de derechos sociales o derechos humanos como tal.
0: claro Y puede que incluso vayamos a más.
1: seguro A, o sea, a más. lo mejor
0: no nosotros en Occidente, pero en otros países. Si se evoluciona pero... realmente a llevar ese equilibrio entre todos uh -huh. los países del mundo, no solo que aquí en Occidente vivamos de puta madre y luego en Bangladesh estén todos jodidos eh, si de verdad sí. avanzamos hacia eso va a haber mucha gente que gane muchos derechos sí.
1: lo pasa es que cuando tú tienes en cuenta la parte del equilibrio, si tú tienes una balanza puesta así, uno baja y otro sube y eso es lo que está jodido no como nosotros vamos a ser capaces de soltar para que otras personas ganen y en ese soltar y en ese ganar es donde tenemos que movernos, pero sinceramente en la parte de derechos no vamos a tener que soltar. Es decir, toda esa figura que dice nos van a controlar, nos eh, van a gestar esa parte, es ilógico al final. O sea, el control de masas... Eh, ¿Para qué? O sea, ¿quién, ¿quién está detrás del control de masas Ahí me van a decir. Si las empresas grandes están detrás del control de masas, si está Google está detrás del control de masas, pues seguramente este vídeo, si lo vas a emitir en YouTube, Google sabrá si puede estar o no puede estar dentro del entorno de YouTube y dentro de lo que YouTube Exacto. tiene como su régimen de políticas o su gobernanza de YouTube, que para eso es una empresa privada. Pero mm. si luego te vas a China, como país comunista, China también te gestiona tu movimiento y gestiona un montón de cosas y si es como país. Entonces, eh, que hoy estamos siendo observados. Eso es una verdad como un tema. pero, pero no es? tiene
0: nada que ver la Agenda 2030 en eso.
1: Claro que no. O sea, Absolutamente lo, lo, nada. lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si tú quieres crear una narrativa para destrozar algo porque no te interesa a nivel de ideología, lo que tienes que utilizar es todas las herramientas posibles. Claro, claro, hasta eh, que la Tierra es plana.
0: Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, yo los junto todos en la misma bolsa. Los negacionistas, los de... los que están en contra de la Agenda no. 2030, los antivacunas, los terraplanistas no. los de los... como has dicho antes? Los
1: reptilianos. De los los reptilianos. <ríe> para mí
0: todos son el mismo grupo.
1: No, y muchos de ellos hablan de lo de lo mismo, mismo. Una sí, cosa se, se retroalimenta un y una cosa lleva a la otra pero hasta tales extremos también de que normalmente esos poderes fácticos que están detrás se habla de que son los poderes judíos y entonces ya si sí, no y, y ahí entramos en una cosa súper grave que es ya una, una parte de, de, que ya hemos vivido en la historia vivido, sí, no sabes y que se vuelve a, a repetir, a repetir. ¿no?
0: Que es muy triste que, tenga, que tengamos que volver a, a, a ver mensajes o, penso, o personas pensando así.
1: Sí, 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 muy, sí. Muy
0: triste. Y bueno, José, para ir terminando, la pregunta más difícil que yo creo que te voy a hacer. ¿Qué tal vamos con esto de los ODS? En Estamos cuatro. más o menos a la mitad, ¿no? De esa uh -huh. agenda 2030. ¿Y qué tal vamos?
1: Vale, pues a ver, eh, ¿en cuanto a qué? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cumplimiento de los ODS? Pues eh, si ya sabemos que los objetivos están marcados para ser no ambiciosos y no vale, pues va,
0: va, es vamos a siempre mal, ¿no?
1: Claro, lo que deberíamos de plantearnos más es qué tal vamos a nivel de integrar la Agenda 2030 en las organizaciones. Y vamos lentos, pero porque se ha integrado primero de una parte institucional en lugar de hacerse desde una perspectiva holística, es decir... Todavía como humanos estamos cometiendo errores en nuestra manera de pensar cuando estamos transformándonos. Queremos transformarnos a una forma de pensar más holística, más circular, pero venimos con una inercia lineal. Sí. Por lo tanto, todavía nos cuesta, sabemos que ese es el camino, pero todavía nos cuesta entrar en esa dinámica. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Que con la Agenda 2030 es el ejemplo. Si esto se hubiera integrado en la ciudadanía, en la administración y en la empresa a la vez,
0: habría sido más sencillo. Mucho más, más sencillo,
1: mucho más eficaz, mucho más rápido, habría sido un crecimiento más exponencial. Uh -huh. Pero no ha sido así. Ha sido igual que veníamos anteriormente trabajando. Primero lo hacemos en la administración y de la administración pasamos a la empresa y de la empresa a la ciudadanía. Eh, ahora mismo yo te diría que estos primeros siete años han sido un poco de aterrizaje del proceso. Estamos ahora mismo en el momento en el que la administración pública sí que está cogiendo ya las riendas realmente de esto, independientemente del partido político menos uno. Eh, sí, es así, <risa> es real. Eh, y luego eh, esa parte empresarial ya está dando sus pasos o sea, la parte empresarial lo han empezado a hacer las grandes corporaciones porque saben que un montón de normativa y de legislación va a ir encaminada a eso y se necesita hacer movimientos de ese estilo y luego ya la parte de ciudadanía que es la que nos queda pues A mí potenciar. me queda. o sea, yo he descubierto
0: mm. hoy que tengo que irme a casa a leerme las metas de los ODS para ver cuáles me aplican a mí bueno, y te diría de, de no
1: hacerlo nunca de manera individual y esto es una recomendación, sino hacerlo a través de tejidos asociativos, es decir la ciudadanía no tiene por qué ser un individuo la ciudadanía puede ser un colectivo, tú puedes tener una asociación de influencers o una asociación de Instagramers o una asociación de vecinos y hacerlo en comunidad es el proceso que tiene que tener no hacerlo de manera individual Pues
0: oye, yo creo que en podíamos probar a, claro, a ver ¿no? qué tal Claro que sí Pero tengo que chapar yo primero <risa> Pues bueno, José, muchísimas gracias Joder, por esta ti, charla Carmen. He aprendido muchísimo, como siempre Así que, Guay. nada, muchas gracias a los que nos habéis visto o oído y nos vemos en el siguiente